0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Firminanten Grandiosität. Heute in festlicher Atmosphäre haben der Alex und ich uns hier zusammengefunden, in einer einzig für uns bestimmten Bar, in der niemand anderes sitzt. Ich sitze so ein bisschen, ich hänge hier so ein bisschen zwischen den Stühlen, beziehungsweise eigentlich schwebe ich mir im Raum, während Alex zwischen den Stühlen hängt und wir haben, wir haben schon die erste Ernüchterung erfahren, als wir festgestellt hatten, dass die Schnäpse, die uns hier vor die Nase gestellt wurden, in echt Kerzen sind. Naja, wie dem auch sei, hallo Alex.
1: Hallo Johanna. Jetzt ja. auch in wunderbarer Soundqualität vermutlich. Ja,
0: jetzt, jetzt kann ich dich gut hören. Wir haben das hier alles schon mal gemacht. Das ist jetzt das zweite Mal, dass wir hier aufnehmen. Weil wir haben ja manchmal so ein bisschen kleine kleine Spielunken hier mit unserem... Mit unserem Ton. Und heute Aber hat Alex...
1: es ist nicht so, dass wir den ganzen Podcast jetzt schon aufgenommen haben. Es waren irgendwie zwei Minuten. Und dann hast du gesagt... Äh, es waren irgendwie... sieben Minuten. Nee, 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 nee.
0: Habe ich es falsch gelesen?
1: Ja, das hast du falsch gelesen. Wenn ich naja. hier meine Datei aufmache, ist die zwei Minuten 57 lang.
0: Ah, dann war das 57. Okay, alles klar.
1: Ja, also äh, ganz entspannt. Ja, ja, dann irgendwie war mein Mikro nicht richtig äh, erkannt drin, wie auch immer. Ähm, und dann Kennen hat wir das ja man ich finde das von, immer witzig ich, ich habe das manchmal bei Till Reiners ähm, der hat gesagt der hat das einmal im Jahr dass er das auch so macht und dann gibt er einen Podcast ab wo quasi dann äh, ein also Moritz Neumeyer, dann in fantastischer Soundqualität ist und dann hört man auf einmal Till und es klingt so als wenn er es aus einer Mülltonne aufnimmt äh, weil dann halt <lacht> sein sein Podcast Mikro nicht erkannt wurde ja spannend okay ja, wir, hast du schon gesagt, worüber wir heute reden wollen?
0: Nö, aber es, aber ja, es, es passt so der Atmosphäre, in der wir uns hier heute getroffen haben.
1: So, ja, vielleicht auch nicht, weil wir sind ja total alleine hier in unserer Bar, die wir hier angemietet haben. Ähm, so richtig feierlich ist es noch nicht.
0: Naja, also es sieht schon feierlich aus. Die Stimmung fehlt vielleicht so ein bisschen, ne?
1: Stimmung fehlt, ein paar Partygäste fehlen noch, damit es ein feierlich paar Party
0: wird. Partygäste. Aber ja. es ist
1: ja überall gedeckt, überall sind ähm, auch Kerzen. Das heißt, ich glaube, es kommen auch noch ein paar Menschen.
0: <lacht> ist, stell, dir vor, stell dir mal vor, da kommen jetzt nachher wirklich so ein paar rein. Es ist ganz <lacht> lustig. Es ist, ist, ist so ein bisschen, mein Freund und ich, wir haben ja hier, wir sind ja umgezogen und. <lacht> Ja. wir sind vielleicht beide nicht so die begabtesten Handwerkerinnen. Und diese Wände hier, die sind, also entweder bohrt man fast zum Nachbarn durch, weil es so leicht geht, oder du kommst einfach nicht in die Wand mit dem Bohrer. Und wir haben schon die verrücktesten Dinge gemacht. Gestern haben wir Dübel halbiert weil wir einfach nicht in die Wand gekommen sind, haben sie mit Moltofil beschmiert und haben dann eine Lampe da dran aufgehangen und so, das hat funktioniert alles. Aber so jedes Mal, wenn wir hier irgendwas machen, sagen wir, irgendwann kommt, kommen hier so Leute mit so Partyhüten und Trompeten und klingeln an der Tür und dann kriegen wir so einen Award für Dummheit verliehen oder so. Ungefähr so stelle ich mir das vor, wenn jetzt hier heute noch irgendwelche Leute in unseren, in unseren Skype-Party-Room hinzukommen.
1: Das fände ich aber cool, wenn es das gäbe, wenn jetzt hier äh, Leute einfach dazukommen können.
0: Das wäre so witzig.
1: InterviewpartnerInnen, mit denen wir ein bisschen schnacken können über Hunde.
0: Du, ich bin sicher, wir müssten nur auf Instagram kurz fragen, dann würden sich ein paar anbieten.
1: Ich glaube auch. Ich glaube auch. Ja, okay, jetzt hast ja, du angeschnitten. Lass,
0: ja, lassen wir es sein.
1: Lassen wir es sein. Ja, das wird ja, dann hat man da auch wieder Soundschwierigkeiten. Liebe HörerInnen, nicht falsch verstehen, natürlich würde ich liebend gerne mit euch jetzt reden. Nichts lieber als das. Johanna habe ich dieses Jahr schon richtig viel gesehen und richtig viel gesammelt. Es wäre eine willkommene Abwechslung, sagen wir mal so.
0: Was soll das denn jetzt heißen?
1: <lacht> aber soundtechnisch wäre das natürlich erstmal ähm, viel wiederum getestet hier und das ist dann sehr schwierig. Ähm, Inhaltlich ist halt so mal schlimm, Maxi wenn man die
0: Johanna einfach kickt, aber soundtechnisch schwierig.
1: Inhaltlich ja. ähm, willkommene Abwechslung, habe ich ja gesagt. Ähm, mhm. Auch mal eine andere Perspektive. Jetzt sei doch mal nicht beleidigt. Solche, guck mal, ich schicke dir mal ein paar Herzchen rüber.
0: Ja. Gibt es <lacht> ja. hier auch irgendwas.
1: Ein Stinkefinger?
0: Ja. Herzen Weiß ich
1: nicht. Das. Magst du kurz einmal ähm, die Menschen ins Boot holen, wie man so schön sagt, äh, worüber wir jetzt gleich ein bisschen noch quascheln, quascheln wollen? <lacht> quascheln. So, so, ich so habe noch, kein, noch keinen Schnaps getrunken.
0: Eigentlich gab es gar keinen Schnaps. Ja, und zwar wollen wir heute ein bisschen mit euch über Feierlichkeiten sprechen und die Feste, die uns so bevorstehen. Denn ich glaube, so ziemlich jeder oder jede von und wird es kennen, dass im Dezember relativ viel bevorsteht, was entweder mit Besuch verbunden ist oder damit verbunden ist, dass man woanders hinfährt, vielleicht, dass man Urlaub macht, dass viele Menschen zusammenkommen. Und ich glaube jeder feiert Weihnachten oder den Jahreswechsel auf irgendeine Art und Weise, was vielleicht gar nicht immer bedeuten muss, dass man mit super vielen Menschen zusammensitzt. Vielleicht macht man das auch irgendwie mit seinem Hund und vielleicht sagt man auch, Silvester ist mir gar nicht so wichtig. Mache ich gar nicht groß, aber ich glaube, für alle von uns ist so der Dezember und der Jahreswechsel irgendwie eine besondere Zeit, wo manche Dinge auch einfach ein bisschen anders laufen. Und also ich kann jetzt nur für mich sprechen, wir haben irgendwie ständig Programm. Also gestern Abend hatten wir Besuch zum Essen und am Wochenende haben wir Familie zum Frühstücken da. Und irgendwie, also ganz, ganz viel, vor allem so innerhalb der Familie trifft man sich. Das ist irgendwie so. Also, man trifft sich auch im Rest des Jahres. Aber ich habe immer das Gefühl, so, wenn es dem Jahresende entgegengeht und Richtung Weihnachten geht, hat man doch irgendwie mehr Menschen ne, um sich herum. Und das kann für manche Hunde auch sehr aufregend sein. Auch für 50 Prozent meiner Hunde ist das teilweise sehr, sehr aufregend. Wie ist das bei euch so?
1: Ähm, ja, bei meinen ist es eigentlich, also für Louis ist es immer sehr aufregend und sehr spannend. Balu freut sich und kommt damit sehr gut zurecht, legt sich dann hin und schläft, wie er halt so ist. Ja. Ähm, ja, also es ist halt Weihnachten, steht ja vor der Tür und Silvester eventuell noch als Feierlichkeit. Dies Jahr ist ja das zweite Corona-Jahr und wir haben wieder äh, mit steigenden Fallzahlen und vollen Intensivstationen zu kämpfen. Das heißt, das wird bei uns zumindest auch wieder sehr abgespeckt sein. Ähm, deswegen ist es gar nicht so wild bei uns. Aber ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die, für die es das erste Weihnachtsfest ist mit Hund. Oder mhm. wo es das erste Weihnachtsfest ist, wo der Hund vielleicht kein Junghund mehr ist, sondern in der Pubertät oder äh, irgendwo so im jungen Erwachsenenalter und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es für viele spannend ist, was man da so an Regeln und Ritualen und irgendwie Management sozusagen fahren kann. Ähm, ja, fangen wir mal an. Also bei mir ist schon mal ein Unterschied, ob Leute zu mir kommen oder ich woanders zu Besuch bin. Das ist schon mal bei meinen Hunden auf jeden Fall ein Unterschied. Ähm, und wenn ich halt irgendwo zu Besuch bin, ist es immer deutlich leichter für mich, weil ich meine Hunde einfach an der Leine lasse und irgendwo parke, meistens bei mir irgendwo parke und die dann äh, das halt auch kennen und sich sehr ruhig verhalten und gut auch zur Ruhe kommen können. Das heißt, das ist quasi unsere, unsere Vereinbarung, wenn wir irgendwo zu Gast sind, dann nehme ich den so ähnlich, sag ich mal, wie wenn wir zusammen auf einem Seminar sind. Du nimmst den Hund mit, legst den Hund, packst ihn irgendwo neben dir und dann ist da halt auch Ruhe angesagt. Und das können die beiden Hunde auch gut und das machen die auch gut. Genau. Anders ist natürlich, wenn ich bei meinen Eltern bin, da ist immer wilde Party.
0: So. <lacht> ich wollte gerade sagen, ich mein, war so süß. Ich war vor zwei Tagen mit meinen Hunden bei meiner Mama und bin da irgendwie so mit denen hinspaziert und habe dann da noch einen Kaffee getrunken. Und wir kamen halt an und die Hunde wussten ganz genau, wo der Kühlschrank steht und wussten auch ganz genau, dass da eine Brotdose <lacht> mit Käse drin ist. Immer Mama. wie, alles wie immer. Genau. Und Mama wusste natürlich auch, wie das funktioniert. Und ähm, die, ich mache die da halt auch irgendwie im Treppenhaus ab und dann pesen sie da hoch und dann rennen die durch die Butze und dann freuen die sich über alle, die sie so in der Wohnung treffen können, die sie halt so kennen und sind ganz außer Rand und Band. Und ich freue mich auch. <lacht> und alle freuen sich. Und das war so süß. Dann bekam ich eine Nachricht, ähm, eine Sprachnachricht von meiner Mitarbeiterin, der Vera. Sie war gerade bei ihren Schwiegereltern zu Besuch und sie ist ganz stolz auf ihren Hund, der sich ganz ruhig verhalten hat und gar kein, gar nicht wild war. Und meine Mama hat das mitgehört und sagte sowas wie, nee, das wollen, das wollen wir aber nicht, wir wollen, wir wollen hier keine ruhigen Hunde.
1: Fangen wir gar nicht mit an.
0: Fangen wir gar nicht mit an. Also tatsächlich ist das... Ich bin wirklich selten bei Leuten mit den Hunden, fällt mir gerade auf, wo die sich ruhig verhalten müssten. Mhm. Weil überall, wo wir irgendwie so sind, ich bin halt nicht so, nicht so der Bekanntschaftsmensch, so der ständig irgendwie auf irgendwelchen Feierlichkeiten von irgendwelchen Bekannten oder so ist, die er nicht besonders gut kennt. Also entweder bin ich bei Leuten, die ich einfach sehr mag, die mir sehr nah sind oder ich bin da einfach nicht so. <lacht> ist, ähm, und alle Leute, die ich sehr mag und die mir sehr nahe sind, die kennen auch meine Hunde gut und da können meine Hunde sich eigentlich verhalten, wie sie es so tun. Das ist vielleicht gar nicht, wie ich mir das im Alltag immer wünschen würde, aber das macht alle Beteiligten glücklich. <lacht> und das ist häufig sehr wuselig. Vor allem Bertha ist sehr, sehr wuselig dann. Das geht ja auch nicht. Nur,
1: nur ich habe jetzt so an Weihnachten gedacht, wenn man eventuell bei seinen Schwiegereltern ist oder bei den Großeltern des Freundes der Freundin und manchmal hat man da ja auch noch so ähm, ich sag mal sehr, also die die ältere Generation nicht alle bitte nicht falsch verstehen aber ich habe schon auch Großeltern kennengelernt die auch so ein bisschen so, dass, äh, ja, wir sind aber auch hier die, die alte Generation und die gilt es zu ehren und zu respektieren und irgendwie Stress wollen wir nicht. Und Hund in der Wohnung, das verstehen wir sowieso nicht. Früher waren die Hunde noch draußen. Yeah. Ähm, warum, warum hast du jetzt so einen Hund aus Rumänien quasi plötzlich in der Wohnung und der schläft bei dir im Bett? Was? So, und ähm, wenn man dann in Sonderfamilie ist, dann will man ja. ja möglichst wenig auffallen. Und dann will man ja, dass sein Hund sich von der guten Seite zeigt. So, und dann würde ich den, glaube ich, nicht wuselig äh, erste mal bei den Großeltern nach oben schicken und äh, erstmal irgendwie die, die Schnauze in den so ein Knödel, Kartoffelknödel klauen oder irgendwie die, die Bratensoße auslecken lassen oder so. Äh, Na das ich, ich, das nicht. geht auch gar nicht. Genau.
0: Es ist, ganz, es ist ganz lustig übrigens. Ich hatte mal eine Kundin, das ist jetzt glaube ich so zwei, drei Jahre her oder so, und die kam ins Coaching weil ihr Hund häufig Essen geklaut hat, so in so heimlichen Momenten. Und sie hat gedacht, okay, es muss sich was ändern, als, als die gesamte Familie an Heiligabend irgendwie zur Bescherung in einem anderen Raum war, während schon am Tisch so langsam angerichtet wurde und... Es stand halt so irgendwie so ein richtiger Feiertagsbraten noch in der Küche, der noch auf dem Tisch sollte. Und der Hund hat, während die, die alle bei der Bescherung waren, keiner hat gemerkt, dass der Hund nicht da war, alles gefressen. Hat der Hund auch die Bescherung gemacht. Be die Beilagen <lacht> und, das, und das gesamte Heiligabendessen. Und war halt so, ja, shit in dem Moment. Ähm, und da ist ihr so das Licht aufgegangen, dass sie gedacht hat, das geht so nicht. Ja, das funktioniert das nicht. Das ist aber
1: auch krass, ne? Wenn, also ah. Was machst du denn dann? Ja.
0: Das, ist, das war herrlich. Also sie sagt, das war halt irgendwie, war im ersten Moment war sie so wütend. Und dann haben aber alle irgendwie gelacht. Und dann ist ja einfach der Vorteil, dass man zu Weihnachten ja meistens sowieso viel zu viel Essen im Haus hat. Und dann gab es halt eben das Essen vom ersten Weihnachtstag an Heiligabend. Ah, okay. Das musste ja. dann halt nochmal gemacht werden. Und das wurde alles ein bisschen später. Und jetzt ist es eine witzige Geschichte. Aber sie sagt, in dem Moment ist es halt auch einfach, also du weißt jetzt nicht, ob du jetzt den Hund dann irgendwie zum Braten machst oder was du machen willst. Es war sehr witzig, es war auch ein sehr witziger Hund, sehr 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 charmant ich, und kreativ ja, irgendwie. Ich
1: stelle mir das schon auch witzig vor, wie der Hund so merkt, oh, alle sind abgelenkt, Fokus ist ganz woanders, <lacht> was ist das denn? Darf ich jetzt wohl? Okay. Witzig, <lacht> ne? Der Hund meiner witzig. Mutter ist auch mal, also mit dem berda Sendhund, mit dem ich groß geworden bin, da hat meine Oma, ähm, die auch schon länger nicht mehr lebt, die hat immer also wir haben immer so Familienfeiern gemacht, wo so eine Art Mitbringparty auch war. Also jeder hat so einen Kuchen mitgebracht oder so. Und meine Oma hat immer Blätterteigtaschen gemacht mit Pflaumenmus gefüllt und so Zuckerguss oh. oben drüber. Oh. Und, ähm,
0: oh, und Omas machen auch immer so richtig dick Zuckerguss, ne? Ja,
1: immer. Oh. <lacht> Omas machen das. Ne? Ähm, ja, und wir haben halt, ähm, halt ein Haus oder meine Eltern haben ein Haus und unten ist halt ein Keller und und dann wurde unten halt das ganze Essen äh, gelagert. So. Und ja, irgendwann kam halt so ein schmatzender Berner Sennenhund hoch. Und der hat halt 24 so <lacht> dicke Ecken sich reingehauen. <lacht> war auch glückselig, kam auch ganz zufrieden aus dem Keller.
0: Hey, als mhm. ich das letzte Mal bei Jenny war, Jenny hat so Trockenfuttersäcke im Flur stehen. Und irgendwie war Baluch relativ lange weg. Und irgendwann habe ich gedacht, der baut doch scheiße. Und dann habe ich ihn da voller erwischt. Ich habe auch gedacht, mal gucken, wie lange der da fressen würde. Aber Kann was er hat er,
1: Also sind die offen oder was? Die oder hat er auch die so aufge offen? Ja. ja. okay. Das würde ja. Ich weiß also nicht, er ob ich das, das mal erzählt habe, dass Louis das ja auch mal gemacht hat, als ich mhm. mh, als ich umgezogen bin und der auch so einen so Papiersack aufgerissen hat und sich halt komplett voll den Wanst vollgehauen hat. Ähm, Seitdem hat er es nicht mehr gemacht. Also manchmal vergessen wir auch die Oscar-Tonne zuzumachen, wenn wir die Hunde füttern. Und dann kommst du so eine Stunde später in die Küche und denkst so, oh Gott, oh Gott, die Tonne ist noch offen. Aber dann passiert nichts. Da gehen die Hunde dann auch nicht dran. Ich weiß nicht, ob Louis gemerkt hat, dass das nicht so cool ist.
0: Ich weiß nicht mehr, aber wir haben ja damals als Balu noch so Ressourcen in gewissen Bereichen, und also vor in, in allem mit Futter, haben wir dem ja lange Zeit, das heißt lange Zeit, ein paar Wochen, immer so viel gefüttert, wie der fressen wollte. Was dann auch zur Folge hatte, dass dem echt schlecht wurde anfangs. Aber der hat dadurch ja tatsächlich gelernt zu regulieren, wie viel der frisst. Also der hat irgendwie auch daraus lernen können, das macht keinen Sinn zu fressen, bis man kotzen muss und das hat auch nachhaltig was gebracht, also der schlingt auch kein Futter mehr seitdem, der hat, also du dachtest als wir den bekommen haben, dachtest du, der wird sterben so wie der frisst das ist <lacht> <lacht> gleich, gleich ist er einfach tot und mittlerweile frisst er ultra entspannt und langsam, also ich glaube schon, dass Hunde das hinkriegen können.
1: Interessant also damit der Hund nicht mehr das Weihnachtsbuffet plündert bei den Schwiegereltern oder Großeltern, machen. vorher zwei, drei Tage vorher Schon mal ein richtig großes Weihnachtsessen für zehn Leute kochen und den Hund das ja. aufessen lassen. Bis ja. ihm schlecht ist. Alles. Können wir das vielleicht so als Tipp erstmal notieren? Ja. Gut.
0: Ja, okay. Also, aber wir kommen mal dahin zurück. Jetzt haben, ich glaube, jetzt haben wir natürlich vielleicht auch Hunde, von denen wir oder wo wir wissen, wie wir natürlich auch, wenn sie aufgeregt und munter in gewissen Situationen sind sie vielleicht auch... Also es gibt schon Momente, wo ich immer sage, so, mal Schluss jetzt, geh mal auf eure Plätze. Ja. Oder so. Ne? Also ist jetzt nicht so, dass die ganze Zeit irgendwie Rambazamba und Highlife in Dosen ist, wenn ich denke, ich möchte jetzt, dass sie mal zur Ruhe kommen oder die sollen mal aufhören, hier rumzudackeln oder zu betteln oder zu nerven. Dann sage ich denen, so, zack, ab auf euren Platz und dann legen die sich irgendwo hin und dann ist Ruhe im Karton. Mhm. Das kann ja jetzt vielleicht noch nicht jeder Hund. Und... Das ist ja, allgemein hat das ja was mit Regeln und mit Grenzen zu tun, die unsere Hunde ja glaube ich nicht nur bei anderen gewohnt sind, sondern so auch im Alltag. Wenn ich jetzt aber einen Hund habe, der Menschen willkürlich anspringt oder die ganze Zeit jammert und jault, wenn jetzt niemand sich um ihn kümmert und eigentlich ist er der Partystar und wenn sich aber niemand für ihn interessiert, so, dann kriegt er Frust und dann wird er meckerig. Das kann ja auch unentspannt sein, wenn so ein Hund so mega hochfährt. Von der Punde. Und ich finde, es ist mega, mega cool, wenn Hunde tatsächlich gelernt haben, in gewissen Momenten über eine Leine begrenzt zu sein und dann eben Ruhe zu finden. Also so wie du ja eben auch sagst, wenn du bei irgendjemandem bist, wo jetzt die Hunde nicht freidrehen können und wo vielleicht kein wildes ähm, Remi Demi gewünscht ist, dann nimmst du sie halt eben an die Leine. Und ich glaube, das kann für viele, also wir haben jetzt noch, wie viele Tage sind es noch bis Heiligabend? Ich glaube, 16. 16,
1: oder? Der, heute ist der 8. Ja, also genau. 16.
0: Also wenn ich jetzt so einen Hund habe, von dem ich denke, es ist vielleicht irgendwie ein Junghund in der Pubertät, der ist irgendwie wild und ich denke, vielleicht können da auch nicht alle Anwesenden so mit umgehen, vielleicht will ich das auch gar nicht, weil ich gar keinen Bock habe, dass der Hund irgendwie mir den Tannenbaum da umreißt oder wild durch die Gegend flitzt und über die Geschenke rennt und auf den Tisch springt. Es würde vielleicht hilfreich sein, man würde die 16 Tage bis Heiligabend nutzen, um mit seinem Hund so ein bisschen zu üben, dass man zwischendurch auch mal innerhalb von Räumlichkeiten angeleint ist. Einfach an einem in der Nähe und dass der Hund da zur Ruhe kommt. Das, das sind 16, 16 Tage, Tage reichen,
1: finde ich. Also also ja. was heißt, das ist dann ja nicht austrainiert sozusagen, aber dem Hund, also wenn man den Hund erste Mal an Weihnachten anleint, irgendwo in der Ecke, dann versteht der Hund das nicht. Es ist eh ja schon eine andere Situation als sonst. Und dann wird der Hund, ist ein bisschen so wie beim Tierarzttraining. So, wenn ich mit dem Hund schon mal übe, den zu fixieren, auch mal und hochzuheben und mal eine Foto in die Hand zu nehmen, äh, ohne dass er gerade Schmerzen hat und bei einer fremden Person auf dem Tisch steht, ist das immer schon mal hilfreich. Und an Weihnachten gilt das auch. Und 16 Tage Training heißt, dass ihr bestimmt 32 Mal den Hund auch mal anleihen könnt, weil das kann man auch zweimal am Tag mal üben, dass der Hund irgendwo geparkt wird an der Leine. Und dann stellt sich schon ein Wiederholungseffekt ein. Und ich hatte ja. gerade Kunden, die äh, liebe Grüße, vielleicht erkennt ihr euch wieder, ähm, da hat der Hund sehr viel Aufmerksamkeit bekommen zu Hause. Und die auch eingefordert. Also mit Knurren. Alle Kunden so,
0: ja, das könnten wir sein.
1: Ja. <lacht> er springt über uns.
0: Nee, Liebe Grüße äh, an alle. Es war
1: tatsächlich ähm, echt auch interessant, das zu sehen, weil der Hund stand dann halt, wenn die beiden, also ein Pärchen, und wenn die gepuzzelt haben oder gespielt haben, dann stand der Hund halt neben denen und hat die halt angekläfft so äh, also so schon ne also ohne dass du dann mal gesagt hast okay fahrt das mal zurück und wenn der dann keine Aufmerksamkeit bekommen hat hat er angefangen äh, Gesellschaftsspiele aus dem Schrank zu holen und die kaputt zu machen so und der war dann im äh, also der der hat dann quasi oder die beiden haben dann ein bisschen Hausaufgaben bekommen auch den Hund mal nicht ganz so doll quasi mit Aufmerksamkeit zu versorgen, wie er das gerne hätte. Und dann waren sie auf einem Familiengeburtstag und die Familie, also sie sind dann rein mit Leine, haben den Hund in der Ecke angeleint und er kannte das dann schon. Und die Familie hat gesagt, dass sie den Hund nicht wiedererkennen. Was hätten sie denn mit diesem Hund gemacht? Weil der halt plötzlich Ruhe halten konnte und ja. weil der da entspannen konnte, weil der das halt jetzt schon kannte. So und ähm, das ist echt, also auf jeden Fall würde ich sowas üben, wenn ich da äh, annähernd nur Probleme, also das macht immer Sinn, sowas zu üben, auch wenn ich jetzt nicht Weihnachten äh, das brauche, aber irgendwann kommt der Tag, wo das mal praktisch ist und wo das gut ist, dass der uns sowas kennt. Und ja. Ähm, ja, 16 Tage noch oder 15, wenn ihr es jetzt hört oder 14, äh, das reicht auch, fangt an besser jetzt als äh, es Weihnachten direkt das erste Mal zu machen.
0: Ja. Das kann auch Sicherheit geben. Ne? Also es gibt ja auch Hunde, denen ist das, ich habe ja zwei sehr unterschiedliche Hunde. Ich habe einen Hund, der liebt alles und jeden, egal auf was für eine Party du kommst. Der würde sagen, ja, ich finde euch alle cool. Und dann gibt es ja eben andere Hunde, so wie mein zweiter Hund, der so sagt so, nee, so fremde Menschen, die ich nicht kenne, die brauche ich halt auch nicht und ich möchte auch nicht, dass die mich angucken und erst recht nicht anfassen und anlabern auch nicht. Eigentlich möchte ich am liebsten, dass die gar nicht merken, dass ich da bin und da kann so eine gewisse Struktur, die man mal erarbeitet hat von, ich leine dich irgendwo an, da wirst du in Ruhe gelassen, vielleicht leine ich dich auch direkt an mir an, eine gewisse Sicherheit schaffen, ne, und ich merke das bei Bertha, dass der das in Momenten, wo die überfordert ist, hilft. Also auch hier, als wir in diese Wohnung gezogen sind, ist ja jetzt nicht zu vergleichen mit einer Party, aber hier sind irgendwie Geräusche gewesen, die nicht cool waren. Und dann ist die so ein bisschen rastlos umhergeirrt und hat da ein bisschen gewurft, ist dann in den anderen Raum, hat da gewurft und dann habe ich die halt einfach irgendwo angeleint. Und dann konnte die halt runterfahren, so, weil es war no. was, was sie kannte. Und womit die halt eben besser entspannen kann, auch in einer Situation, die sie gerade eigentlich stresst, weil es eben ein sehr ritualisiertes Muster ist, was dann da greift, also... Ähm, wenn man so über konditionierte Entspannung spricht, dann hat man ganz häufig irgendwie so ein gewisses Wort im Kopf oder irgendwelche Düfte oder so, was alles super ist, aber auch dieses ich leine den Hund einfach an, ist ein hervorragendes, konditioniertes Entspannungssignal für den Hund, weil da laufen ja Konditionierungsprozesse ab, zwangsläufig. Wenn dein Machst
1: du denn noch was dazu? Also leinst du den Hund einfach an und sagst okay, jetzt bist du dir selbst überlassen und ich feiere jetzt Weihnachten oder ich... Ähm räume jetzt in der Wohnung rum oder was auch immer oder begleitest du das noch mit irgendwas?
0: Es kommt so ein bisschen auf die Situation an. Ne? Also normalerweise mache ich nichts großartig. Also angeleint sein ist angeleint sein. Das kennt Bertha. Also Bertha war gerade zwei, ich glaube am ersten Tag habe ich sie in Ruhe gelassen. Ich glaube am zweiten Tag, als sie hier in Deutschland war, habe ich sie das erste Mal angeleint. Und da passiert in aller Regel nicht so viel, außer dass der Hund eben angeleint ist. Und ich hocke dann auch in aller Regel nicht direkt daneben. Also ich habe, als ich sie das erste Mal angeleint habe, da habe ich sie einfach direkt auf der Couch angeleint. Gar nicht irgendwie an ihrem Platz oder irgendwo auf dem Boden, sondern auf der Couch drauf die war halt irgendwie, ich glaube, es war der zweite Tag. Da taute sie so auf und wurde so flippig und rannte so durch die Butze und fand ich auch schön. Aber irgendwann dachte ich, okay, pass mal auf. <lacht> irgendwie, du hast hier gerade echt irgendwie noch einen langen Flug, der dir in den Knochen stecken müsste. Wir waren heute das erste Mal draußen spazieren. Das war wahnsinnig aufregend. Du hast echt viel Schiss gehabt. Jetzt rennst du hier rum und ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich dich das letzte Mal habe schlafen sehen. Und... Da habe ich die halt genommen, habe die an der Leine genommen und habe einfach die Leine mir so um, ums Handgelenk gewickelt und habe ein Buch gelesen und habe mich aufs Sofa gesetzt, weil ich einfach wollte, dass sie da jetzt mal bleibt. Und dann hat sie ein bisschen auf der Leine rumgekaut und hat gesagt, das scheiße jetzt, ich werde aber noch ein bisschen rennen. Und dann ist sie einfach eingeschlafen. Und also mit Welpen oder jungen Hunden oder Hunden, die das noch gar nicht kennen, mache ich das tatsächlich ganz gerne auch erstmal einfach in der Nähe in einem Moment, wo ich weiß, die sind eigentlich echt kaputt. Aber halt ähm, abgegrenzt
1: ne und nicht mit genau, dann ich, Beschäftigung, weil ich sag mal, Sinn der Sache ist ja, dass der Hund lernt, okay, dieses Setting ist jetzt ähm, quasi ohne Sendung. So, und genau, passiert ja, ich habe die nicht
0: gestreichelt oder irgendwas. Genau. Also ich habe mich halt hingesetzt, habe ein Buch gelesen. Weil also vielen Hunden hilft es ja auch, wenn der Mensch selber zur Ruhe kommt. Weil alleine eine Aktivität zu haben, kann schon dafür zu führen, dass Hunde schwerer in der Ruhe kommen. Deswegen ist es manchmal leichter, wenn auch der Mensch anfangs in der Ruhe kommt. Also habe ich mich hingesetzt, habe ein Buch gelesen, die hat so ein bisschen an der Leine rumgekaut mit ihren damals noch äh, Welpenzähnen und ähm, mir auch so ein bisschen in der Socke rumgenudelt und mir ein bisschen im Arm gehangen, das sind dann ja. aber eben so Dinge, da fange ich jetzt nicht an, dieses Verhalten zu korrigieren oder abzubrechen oder das ist ja ein ganz anderes Problem, das will ich auch dann in dem Moment nicht angehen, dann lasse ich den Welpen halt mal kurz in meinen Fuß beißen und dann lasse ich den auch mal auf alleine rumkauen, ich lese dann jetzt ja hier gerade ein Buchen. Ähm, ich kenne wenig Hunde, die dann nicht irgendwann einfach einschlafen ja. und also es kommt nochmal ein bisschen drauf an, wenn ich jetzt einen erwachsenen Hund habe, der einfach, oder was heißt erwachsen, auch irgendwie so ein Jungspund, der irgendwie einfach nur irgendwie frech ist, denke ich auch, ja, den kann ich auch irgendwie da an seinem Körbchen anleihen, da muss ich jetzt nicht daneben liegen, ähm, der wird wissen, dass ich da bin, der ist auch nicht völlig blöd. Und da kann es manchmal tatsächlich helfen, ein bisschen Distanz zu haben, weil wenn du jetzt, also wir können ja mal vergleichen, Bertha hat zu dem Zeitpunkt so ungefähr sechs Kilo gewogen, fünfeinhalb, sechs Kilo, das ist ein Unterschied, wenn dir so fünfeinhalb oder sechs Kilo so ein bisschen an der Socke rumkauen oder im Arm hängen, als wenn das nachher so ein 25 Kilo labbi junghund ist, der dir irgendwie dann gegen den Körper springt, da wirst du dann zwangsläufig irgendwie drauf reagieren. Und da kann es manchmal ganz sinnvoll sein, sich auch so ein bisschen räumlich abzugrenzen. Heißt gar nicht, ich verlasse den Raum, aber ich bin gerade mal nicht erreichbar.
1: In dem Moment war ja auch Bertha neu. so Und das ja, war ja voll. das erste Mal und so äh, neues Setting und so. Und da, da haben wir ja quasi gerade ein anderes Setting im Kopf gehabt. Ja. Äh, von daher würde ich auch immer sagen, also ich leine halt auch dann gerne an und ähm, lasse die Leute sich einfach durch den Einfach mit ihrem Alltag weitermachen. Ja. Dass die Hunde merken, ähm, hier ist jetzt nichts Spannendes und mein Mensch beschäftigt sich auch gerade nicht mit mir, sondern der macht halt Menschendinge. So. Ja. Weil wenn der Hund das verstanden hat, dann wird er es auch besser verstehen, wenn man plötzlich ähm, um den Tannenbaum rumsitzt und Bescherung macht.
0: Ja. Also das sind echt so, das ist Anleihen oder die Leine im Allgemeinen ist ein wahnsinnig hilfreiches Tool für so Momente, wo man denkt, das könnte vielleicht sehr, sehr aufregend für meinen Hund sein und ihn vielleicht auch in gewisser ähm, oder in gewissem Maßen vielleicht überfordern.
1: Was mit Knabbersachen?
0: Finde ich voll gut. Also ich bin ein riesengroßer Fan davon, Hunde gerade welpen und junge Hunde in gewissen Situationen ein bisschen zu unterstützen, sich auf was anderes zu fokussieren und denen eine Alternative anzubieten. Also Bertha hat früher bei jedem Restaurant den wir gemacht haben, überall da, wo ich wollte, dass die zur Ruhe kommen, dass die irgendwie nicht rumnervt, dass die liegt, die hat überall irgendwas zum Knabbern bekommen und finde ich eine super gute Möglichkeit, eben zu sagen, ey, wenn wir jetzt irgendwie bei der Tante Weihnachten feiern und da sind viele Kinder und das wird aufregend sein und dem Hund irgendwas zum Knabbern mit hinzubringen oder so eine Kauwurzel oder so und dem dann zu sagen, du, pass mal auf, du kannst hier auf deiner Decke mal ein bisschen Pause machen, ich leine dich immer an, kriegst was zum Knabbern und ich mache andere schöne Dinge, finde ich,
1: find ich. Ich habe gerade eine tolle Idee. Ähm, es gibt ja so Snackboxen für Menschen, die, also diese, wo du so äh, so eine Folie abreißt und dann sind da so fünf Salzstangen drin und ein paar Nüsse ah, und ja, ja. Ja, ja. so. Yeah. Was für fünf, die
0: schmecken am besten
1: was für fünf Sachen werden dann für deine Hunde da drin und das finde ich, das wäre mal was Nettes was ihr jetzt alle mal aufschreiben könnt bei Insta eure Vorschläge für die Snackbox für euren Hund und dann schickt ihr uns das mal in fünf die Story Sachen. Mhm.
0: Oh, es ist, äh, ist nicht ich hatte
1: ja mal eine Kundin die kam und hatte, es gibt ja so Menschen, die haben dann in so Tüten so tote kleine Fische, ne, so oh, diese ja. finde ich ja schon mega widerlich. Ich finde das sie super
0: ehrlich, mein Freund kauft die auch.
1: Und dann äh, hat sie gesagt, ja, aber nur Fische, da hört der Hund nicht, also da funktioniert der Hund nicht gut genug. Und dann waren das einfach Fische.
0: Was? Mit, also die Fische mit Huhn umwickelt, hatte sie dann so Ja, genau. Ja. Also, mit,
1: <lacht> dachte, hä, was, also, ja, nur Speck und nur Fisch funktioniert nicht. Deswegen hatte sie halt mit Speck irgendwie umwickelt, also Fisch mit Speck umwickelt. Ja, ja. Ich, da habe ich noch ein Foto auf dem Handy irgendwo, weil ich meine so, Hunde Ich war richtig auch. ungläubig. Ich kannte das überhaupt nicht. Doch, meine Hunde ja. kennen die
0: auch und ich finde, das ist so das Ekelhafteste, was es gibt. Mm, ja, tatsächlich finde ich das gar nicht so einfach, mir da fünf Dinge jetzt einfallen zu lassen. Also, es gibt äh, es gibt hier nicht so, so, so eine große Vieh, falsch <lacht> ehrlich gestanden. Also das rührt allein schon daher, ich ernähre meine Hunde ja nicht vegan und auch nicht vegetarisch, aber ich verweigere mich so ein bisschen ähm, Rind und Huhn und all sowas zu kaufen, weshalb meine Hunde ausschließlich Wildfleisch bekommen und auch Knabberkram ist gibst vom du Bild. dann,
1: Gibst du dann also so Wildknochen dann mal oder was? Oder nur ähm, deine diese komischen Käsesticks da, die du dann da immer hast.
0: Nee, die kriegen, also was die kriegen, ist so Rehhaut. Ja. Oder Rehrippen oder sowas. Kriegen die auch mal. Aber halt, oder Hirschsehnen. Aber das Angebot an Kausnacks vom Wild ist nicht so unfassbar groß. Also es hat mich auch bislang nie gestört, aber weshalb es glaube ich jetzt schwierig werden wird, die fünf Dinge vollzukriegen. Also ich kann ja, ja mal... Ja, aber
1: mal, guck mal, bei Balou wäre jetzt ja zum Beispiel schon mal, der wird auf jeden Fall äh, Crottons oder so, äh, Brotwürfel wäre bei dem auf jeden Fall mit da dran. Findet der irre geil. Weißbrot, so altes Weißbrot. Baguette, so. Das findet der halt super. Weißt, auf jeden was, Fall weißt
0: du was, wert Bertas absolute Leibspeise ist? Giros. <lacht> Jenny hat auch irgendwann mal gesagt, sie würde Hundebegegnungen mit Bertha mit Giros üben. <lacht> Und ich war kurzzeitig auch überlegen, ob das ich das Aber das ist ein bisschen weird, wenn man da immer mit Giros steht. <lacht> aber es ist wirklich nicht zu so leugnen, dass es nichts gibt, was Bertha geiler findet als Gyros. Ähm, naja, aber also weil es gibt halt, also ich habe halt diese Showpiece, diese getrocknete Jagdmilch. Da kauen Hunde halt ewig dran. Das ist halt, ähm, das könnte damit rein. Möhren knabbern meine Hunde ganz gern. Oh, das ist, glaube ich, auch, auch so ja. der cow den die am allerhäufigsten bekommen. Ist halt immer ein kurzes Vergnügen, ist halt relativ schnell weg. Wenn ich will, dass die richtig lange knabbern, dann so Hirschhaut. Ja... Und dann gibt es halt irgendwie so diese Hirschseen oder so. Wir reden ja jetzt nur über Knabberkram, nicht über Leckerlis, ne?
1: Nee, ich habe auch so leck, Also ja, die Knabberbox ist ja eigentlich wie Leckerchen für den Menschen. So.
0: Ey, ganz ehrlich, wenn meine Hunde entscheiden könnten, was da drin wäre, ne? So richtig, was am richtig geilsten ist. Ich glaube, dann wäre das Giros, Käse und, ähm, Frolic.
1: Oh, Frohlich finden auch viele Hunde gut. Ja. Boah, ja, Hunde
0: lieben Frohlich. Ich glaube, das ist halt McDonald's für Hunde, ne?
1: <lacht> ja, stimmt. Schön Fastfood. Ja, guck mal, das ist so eine schöne Knabberbox. Drei Sachen. Vielleicht reichen auch drei Sachen. Dann macht ihr, wenn ihr nicht auf fünf kommt. Bei meinem, also ich bin bei, gespannt,
0: was die Familie sagt, wenn ich da mit meiner Gyroskäse Käse box ankomme.
1: <lacht> Balu hätte <lacht> Banane noch drin. Ich glaube, Banane, Brot und äh, Möhre.
0: Witzig, Banane musste ich meinen Hunden beibringen zu essen. Haben die, hat Ballon nicht gemacht, fand er richtig, richtig ekelhaft. Und dann habe ich immer Banane gegessen und dann habe ich, hab ich so, mm, mm, und habe ich mir das vor die Nase gehalten. Du, und wenn er gerade dran schnuppern so? wollte, habe ich gesagt, nö, ich esse das selber und habe so richtig Frust aufkommen lassen, bis er dann irgendwann Banane gegessen hat. Ähnlich musste ich das mit Bertha mit allem Gemüse machen. Das, die war du wirklich... weißt
1: aber, Banane ist Obst, ne? kein Gemüse.
0: Ja, ich weiß. <lacht> das <muss> ich schon <lacht> ja. mal was. Aber Berta findet, also die ist auch bis heute, die versucht das auch aus dem, aus dem also die pulst halt auch raus.
1: Ich finde die... das so nett. Meine, meine ähm, Mutter hat auch so einen Picky-Hund. Also der isst gar nichts. Also der isst nicht mal auch Bertha so. Bertha
0: isst eigentlich alles. Außer der ist halt auch so
1: fake, wenn du, weil wir haben ja häufiger da mal, ähm, meine Eltern kochen auch fast immer vegan und manchmal hat man ja auch da so ähm, dann komme ich da hin und dann haben die da weiß nicht so ein so ein Ersatzfleischzeug so und isst der Hund nicht von denen also er würde nee, auch nicht. ein Burger Patty mit, mit Hack würde der essen und dann so ein so was ich so ein Beyond Meat Burger würde der nicht essen
0: Bertha und nicht. Die essen einfach alles
1: die inhalieren alles so, ey, ist doch, also die essen auch einfach rohe Zucchini und alles die sind so richtige so richtige vegana Hunde äh, Ballu
0: ist eigentlich auch bis auf Salat Salat findet ja. er irgendwie Salat findet er irgendwie doof aber sonst isst balu auch alles aber Bertha ist irgendwie ne die ist irgendwie die ist so eine richtige Gyros Gyros ist
1: mein Gemüse ja stimmt ne? ja vielleicht die. Ey,
0: und ich glaube, ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das mit dem Giros, das ist kein Scheiß, ne? Ich glaube ehrlich gesagt schon, dass das, ähm, Sophie Strotbeck hat das doch mal erzählt mit der Futterprägung, ne?
1: Sie hat, ja, und sie hat ihr, ihr Hund hieß ja auch das döner hier. Ja. Weil und der ich, hatte das mit Döner, der kam halt aus der Türkei.
0: Ja, und es, also es ist wirklich kein Scheiß. Du könntest Bertha ein Wiener Würstchen vor die Nase halten oder Giros. Bei Giros rastet die komplett aus. Es ist kein Halten mehr. Die hat ke kriegt keine vier Füße auf dem Boden. Das funktioniert nicht. Da ist völlig out of order der Hund.
1: Ja, voll interessant.
0: Das ist witzig, ne?
1: <lacht> ja, voll. Ja. Okay, aber also Giros ist jetzt vielleicht nicht äh, das ideale Essen. Für, ich beschäftige meinen oh, Hund. Oh, ich mal. bin
0: irgendwie groß geworden. Mhm,
1: weil du nach vorne gerutscht bist. Ich habe ähm, mich nicht bewegt. Hä, doch.
0: Nee, ich bin Du bist mich jetzt nicht. wieder das klein. Ist, ja, aber ich habe mich Ach nicht so. bewegt. Ach so, naja.
1: Ko komisch, naja. Ähm, aber irgendwas, was halt länger, also was den Hund beruhigt, was ihn beschäftigt, ähm, zum, zum Knabbern oder Schlecken, wäre schon ganz gut. Ja, also kann man immer gut benutzen. Ja, so, da haben wir Weihnachten ja schon mal eigentlich abgefrühstückt, würde ich sagen, oder?
0: Ja, was machen wir denn? Ähm, wie ist denn das so mit, kriegen deine Hunde was geschenkt?
1: Nee. Ich weiß okay. nicht mal, wann meine Hunde Geburtstag haben.
0: Ja, den vergesse ich auch, kon also den vergesse ich komplett konsequent bei
1: Louis hat entweder, ich weiß nicht mal, irgendwie entweder im Januar oder im Februar, ich bin mir manchmal unsicher. Und meistens denke ich, es ist im Februar, aber ich glaube, es ist eigentlich im Januar. Ballu ja.
0: hat am 8.1. Geburtstag. Und wenn Berta Geburtstag hat, weiß ich oh, gar nicht. Oh, mein
1: Balu hat am achten, aber das wurde nur von der Tierärztin dann noch reingeschrieben. Also <lacht> man weiß ja nicht genau, wie alt er ist. Äh, ja. Ähm, ich glaube, meine Hunde haben mal ähm, Weihnachten. Früher hat unser Hund immer was auspacken dürfen. So ein Kau-Ding, so ein Knochen. Damit bin ich groß geworden. Jetzt mache ich das so, dass meine Hunde einfach irgendwo liegen und schlafen, wenn wir Bescherung haben.
0: Also von mir kriegen die auch nichts, aber von meiner Mama kriegen die irgendwie immer und Klar,
1: irgendwas. von Mumsi, ja. Ähm, Eine Arbeitskollegin von meiner Freundin, die ähm, hat für Louis mal einen Geburtstagskuchen gebacken. Sie war ein großer Louis-Fan. Und äh, Louis durfte natürlich einen Freund mitbringen zu seiner Party. Und äh, <lacht> es war dann Balu. Und dann hat die, ne, die richtigen Kuchen. Karotten, Hack, äh, Würstchenkuchen. Und das dann hat sie noch geil. gesagt, Mann, ich habe gar nicht so eine Würstchenkette gefunden, sonst hätte sie noch Würstchengelanden aufgehangen für den Hund. <lacht> <lacht> oh, ich habe <lacht> Bilder davon. Ist das wie weird, Louis ey. hat sie mit Sahne, so Louis da drauf geschrieben und so und richtig dekoriert. Das ist aber so, süß. Ja, es war auch süß. Und die Hunde es. Louis sie hatte auch.
0: wahrscheinlich den Durchfall seines Lebens. Nee,
1: gar nicht. Das hat nee? er richtig vertragen. Ja. Das no. ist, ähm, das ist schon irgendwie drei, vier Jahre her oder so, aber das war halt. Herrlich. Ich suche das mal raus als Begleitmaterial. Äh, wie ist Kuchen.
0: denn das, wenn, wenn ich jetzt ähm, Familienangehörige wollen ja total gerne Hunde füttern und so, ne? Mhm. Und was kann ich denn da machen? Wenn ich jetzt eine große Familie habe und alle wollen den Hund füttern, wie, was, wie würdest du das so handhaben?
1: Äh, das kommt, glaube ich, ein bisschen auf den Hund an. Und was das für ein Setting ist. Also wenn mhm. der Hund halt ähm, überhaupt keine Probleme damit hat, so, also sowohl angefasst zu werden als den Trubel, als auch, dass er das auch gut verträgt, rein körperlich, würde ich sagen, okay, bevor ich Stress mit der Familie kriege, ja, go for it. So soll halt jeder den Hund füttern. Äh, hat der Hund halt Spaß und sagt sich, oh, cooles Fest, so. Hat der natürlich aber auch eine Erwartungshaltung wahrscheinlich an das nächste mhm. Fest, dass das halt wieder passiert. Ähm... Und dann würde ich das halt, also ich bin ja ein Fan davon, ähm, zu sagen, nee, Familie machen wir nicht, ist ja mein Hund und wir spielen, also es läuft nach meinen Regeln. Ich weiß aber auch aus eigener Erfahrung und aus vielen Coachings, äh, ich habe ja sehr, sehr viele, du wahrscheinlich auch, ErsthundebesitzerInnen, so mhm. zwischen 25 und 35, die mhm. von zu Hause ausgezogen sind und ähm, als junger Erwachsener ist es manchmal nicht ganz leicht, sich gegen seine Eltern oder Großeltern durchzusetzen oder gegen die Familie allgemein. Und es ist ein unheimlich schwieriger Schritt, aber ein unheimlich guter Schritt, wenn man da über sich hinauswachsen kann und wenn man seiner Familie ehrlich sagen kann, wie man das findet und wie man das fühlt und sagen kann, pass auf, ähm, ich habe mir das so und so überlegt, ich möchte das nicht oder ich möchte das so und so, bitte respektiert das. Das ist ein mega Megaschritt, wenn man das kann. So. Ja. Und das würde ich jedem empfehlen, das vielleicht zu machen. Und wenn man damit Schwierigkeiten hat, das vielleicht vorher schon mal schriftlich in die Familien-WhatsApp-Gruppe oder so, da ist es ja vielleicht ein bisschen leichter.
0: Ja, ich bin in solchem Kontext tatsächlich auch kein großer Fan von Notlügen. Ich habe da... So, der ähm, hat Durchfall
1: oder was, oder...
0: Naja, so nach dem Motto: Wir machen gerade eine Ausschlussdiät, die darf gerade nichts fressen oder äh, die hat so Magenprobleme oder so, ja. weil es wird irgendwann wird die nächste Familienfeier kommen und dann ist dein Hund immer noch auf Ausschlussdiät oder hat immer noch Magenprobleme und seid da einfach offen und ehrlich. Und ich denke immer, also wer es mir nachher übel nimmt, dass ich eine Entscheidung für oder betreffend meines Hundes äh, gesch irgendwie getroffen habe, ja weiß ich jetzt dann auch nicht so richtig, ehrlich gesagt. Na, also,
1: ich glaube, es gibt aber halt Familiendynamiken, wo das so ist. Ja. So. Ja,
0: es ist, ich glaube, also was, worauf man die Menschen ja vielleicht vorbereiten kann, ist, ähm, ich finde es ja so lustig. Jeder möchte den ruhigen und gut erzogenen und entspannten Hund haben. Auch äh, Tante, Tante Trudi möchte gerne, dass die Hunde, die mitgebracht werden, ruhig und entspannt sind. Ja. Niemand möchte aber dabei sein, wenn ein Hund erzogen wird. Wenn dann so ein Hund ruhig und entspannt an der Leine irgendwo einfach dabei ist, oh, darf er denn nicht laufen?
1: Der, ähm, das ist dann
0: ganz traurig. Der und muss doch auch sind, mal
1: Hund sein dürfen. Der
0: muss ja auch mal Hund sein. Wenn der Hund dann aber Hund ist, dann will plötzlich keiner mehr, dass er Hund ist. <lacht> und ähm, ich glaube, es ist ich, ich glaube, ganz, ganz viel, was dann dazu führt, dass man auch verunsichert ist vielleicht als äh, Hundehaltende oder so, ist diese Tatsache, dass einem auch irgendwie so ein schlechtes Gewissen teilweise eingebläut wird von Familien oder Verwandten, die mhm. eben dann am liebsten Gucci-Gucci machen würden mit dem Hund, aber danach soll er dann bitte wieder entspannt und ruhig sein. Beißen? Nee, dass er jetzt an mir hochspringt und mir so in die Hände schnappt, das will ich jetzt aber nicht. Das ist nicht so schön.
1: Vielleicht aber, sind auch aber Erklärungen Anleihen dann auch mal sinnvoll. Also wenn ja. man dann sagt so, hey, pass auf, das führt da und dazu und dieses Verhalten damit ähm, verstärkst du, dass der Hund sich auch danach immer wieder betteln verhalten wird oder er einfach von seiner Decke kommt, obwohl ich gesagt habe, hey, bleib mal bitte da. Ähm, genau, Erklärungen und ehrlich sein ähm, ist, glaube ich, da der Weg, den ich wählen würde. Ja. Ich ja, habe das halt nicht Fall. so, weil bei mir in der Familie haben halt alle Hunde. Alle. Also wenn da sieben Familienteile zusammenkommen, sind halt auch sieben oder acht Hunde da. Also da wissen eigentlich alle, wie, wie das läuft mit den Hunden.
0: Ja, aber das macht's es leichter. Ne? Es ist, glaube ich, für Außenstehende immer ein bisschen schwerer zu verstehen, ähm, auch, dass es hilfreich ist, einen Hund in Ruhe zu lassen. Also ich merke es ja auch so mit Bertha, die möchte mit fremden Menschen einfach gar nichts zu tun haben. Ne? Und Leute sind dann, die merken, dass die unsicher ist. Oh, was ist denn? Und wenn ich dann sage, nee, lass ja. mal bitte. Ja, aber ich mache ja gar nichts. Doch, du guckst sie an und redest mit der. Das und ist bist auch stehen frei. geblieben. Ja. Richtig, also guck die doch einfach bitte nicht an. Und das ist, ähm, das ist natürlich auch ein Unterschied, wenn ich weiß irgendwie so ein bisschen, wie ich das managen kann. Aber es gibt so äh, gewisse Momente, wenn ich irgendwie so auf Feiern bin oder so, ich merke auch, ich bin auch gereizt, was das sagt. Ich habe auch keinen Bock darüber zu diskutieren. <lacht> wenn ich sage, guck den Hund bitte nicht an ähm, und man dann mit mir anfängt zu diskutieren, ich werde dann glaube ich auch ein bisschen ein bisschen, ich mag zickig, das Wort nicht so gerne, aber ich glaube, ich werde dann schon ein bisschen ähm, ein bisschen ernster in meinem Tonfall. Ne? Also, dass ich sage, nein, ich möchte das nicht und die möchte das erst recht nicht und bin da sehr, sehr direkt, glaube ich, einfach zu den Leuten, weil es mich einfach, mich nervt es ehrlich gesagt auch. Und ich habe, ich muss ehrlich sagen, ich habe oft keinen Bock, das jedem erklären zu müssen. Und dann kommt es halt ein bisschen drauf an. Ich würde es jetzt irgendwie meiner Tante erklären. Ich muss es jetzt aber nicht jedem exbeliebigen beliebigen Partygast erklären, zum Beispiel an Silvester oder irgendwie sowas. Und da bin ich einfach so ein bisschen, ich habe gesagt, lass das. Ach, ich kann es so schlecht erkennen. Alex zeigt mir jetzt, glaube ich, gerade Luis Geburtstagstorte.
1: Weil wir hier in der Bar sitzen. Weil wir in der Bar sitzen, der Bar sitzen ja. Ah, ärgerlich. Ich schicke es dir mal bei WhatsApp. <lacht> ich bin gespannt. Ja, Klar, ähm, ja ich habe das aber tatsächlich auch mit dem... Ähm dass ich dann etwas genervt reagiere, wenn äh, das nicht so funktioniert, wie ich das Aber gerne Aber es hätte. funktioniert dann. <lacht> ja, genau, also dann sind die Leute immer so, ey, ja, alles cool. Ja,
0: ja, ja genau. Also ich bin, ich bin halt sehr, sehr direkt. Wir hatten das neulich gerade auf ähm, dem Geburtstag meiner Schwester, waren Freunde da und die haben selber auch einen Hund, was ja grundsätzlich immer erstmal dazu führt, dass Leute ähm, sich auch erfahren fühlen, was ja auch stimmen mag, und, aber nicht jeder kennt Bertha so. Ne? Und ähm, Ich weiß ja, dass Bertha, also Bertha hatte sich so zurückgezogen, lag im Flur auf meiner Jacke, was für mich auch erstmal ein Zeichen ist, wenn die Hunde sich zurückziehen ähm, und sich echt rausnehmen, lass sie in Ruhe und steh da jetzt nicht und guck die an. Und ich hatte an vorheriger Stelle schon zu der einen Person gesagt, ja, die mag das nicht, wenn man die so anguckt. Es ne? wirkt auf sie bedrohlich. Und dann stand diese Person und guckte Bertha an und ich sehe an Bertha, die muss keine Töne machen, damit ich weiß, dass die gerade knurrt. So, also ich sehe ja an ihren Lefzen, wie die sind und ja. die waren schon so leicht aufgeplustert. Dann habe ich gesagt, ähm, geh mal bitte weg. Ja, ich, ich mache gar nichts, ich gehe nicht hin. Ich habe gesagt, ja, aber geh bitte einfach weg. Ja, aber, aber sie tut doch gar nichts. Und dann habe ich gesagt, doch, du hörst es nicht, aber die knurrt dich an. Die findet das gerade richtig doof, dass du da so stehst, ihr vorgebeugt, ähm, sie anguckend, anstarrend und irgendwie erwartungsvoll. Also was soll die denn, was, was soll das denn? Die hat ja auch nichts davon. Was bringt dir das jetzt, angeklotzt zu werden? So. Ähm, und da habe ich dann auch einfach keinen Bock auf Diskussion. so Und bin dann so, nee, geh jetzt weg. <lacht> so, okay. und wer dann vielleicht auch so ein bisschen flapsig, weil ja irgendwie denkt, ich, kann auch irgendwie Ja, aber man sein. muss ja
1: auch ähm, mal sagen, dass man seinen Hunden auch äh, eine Verantwortung gegenüber hat. Eben. So. Und dann muss Also man ich die kann halt Bertha da nicht mit
0: hinschleifen und dann sagen, du Bertha, ich habe leider keinen Bock auf Auseinandersetzung mit Menschen, musst du jetzt durch. Genau. Das geht halt nicht.
1: Ja. Das ist übrigens auch noch eine Sache, die man ja machen kann, seinen Hund auch mal zu Hause lassen. Voll. Und ist, also, ist Weihnachten, so egal. Ähm, ja, und wenn man nur mal zum, also ich, wenn ich jetzt so an meine Familie denke und dann kommt man zusammen und dann ist man ab mittags irgendwie zusammen und kocht zusammen und ist den ganzen ab, dann kannst du nicht 14 Stunden den Hund alleine lassen. Aber ähm, wenn es jetzt vielleicht das Mittagessen bei der Oma ist oder so, wo es mal zwei Stunden oder drei Stunden ist, da kann man den Hund auch mal gut alleine lassen, wenn die das natürlich können. Man muss nicht überall seinen Hund mit hinschleppen. Und man kann auch mal sich ganz auf sich und die Familie konzentrieren. Und das kann auch total schön sein.
0: Ja, ich glaube, bei vielen kommt so der Wunsch auf, oh, ich, ich muss ehrlich sagen, ich kann mich da tatsächlich auch nicht rausnehmen. Ich weiß, dass mein Hund an Weihnachten völlig Banane ist. Ich könnte meine Hunde an Heiligabend nicht alleine zu Hause lassen. Ich mich mit die das gehören halt nehmen. zur
1: Familie, für dich. Hä? Die sind halt Teil der Familie. So, Eben, ne? ja. aber das
0: ist gar nicht, also ich weiß, dass es meinen Hunden völlig egal wäre, weil für die ist Heiligabend genauso wie jeder andere Tag, aber ich, ich mag das auch gerne, die dabei zu haben und ich könnte es nicht, aber also wenn ich jetzt wüsste, wir feiern Heiligabend irgendwie mit 10, 15 Leuten, die Bertha nicht kennt und irgendwie da ist ein riesen und ich weiß jetzt so, egal wie wir feiern, wir feiern in einem kleinen Rahmen, die kennt jede einzelne Person und findet jede einzelne anwesende Person cool. Meine, also für meine Hunde ist es dementsprechend alles entspannt und cool. Die haben da überhaupt gar keinen Nachteil von dabei zu sein, dann spricht für mich auch nichts dagegen. Wenn der Kosten beziehungsweise der Nutzen für die Hunde ähm, die Kosten de deutlich irgendwie untersteigt und das gar keinen Sinn macht, ich glaube, dann will ich meinen Hunde auch einfach zu Hause lassen. Weil es ist, also es hat ja auch was mit äh, Tierliebe zu tun, dann halt eben zu sagen, dann eben nicht, auch wenn ich es total gerne hätte. Voll. Also da muss man, glaube ich, echt gucken, was ist da für den Hund richtig.
1: Ja. Genau, so sehe ich das auch.
0: Ja, ja, und dann haben wir Silvester, ne? Ist auch nicht so weit weit entfernt.
1: Boah, ja, es ist ja aber zum Glück, finde ich, ähm, glaube ich, wieder ein Böllerverbot. Hm. Äh,
0: hat das letztes Jahr bei euch was gebracht? Hier in Hamburg hat es trotzdem...
1: Ey, ey, ohne Witz, am nächsten Tag die einzige Straße bei uns, die dreckig war mit so Böller-Scheiß, natürlich unsere Straße.
0: Ja, ihr wohnt aber auch super zentral, ne?
1: Ja, das stimmt. Äh, ja, es war tatsächlich hier, hat es ein bisschen geknallt. Ähm, ich habe mich dann auch irgendwann zu Balou ins Körbchen gesetzt, damit er zur Ruhe findet. Louis ist das natürlich völlig schnuppe. Der checkt gar nicht, was da los ist und warum andere Hunde da Angst vorhaben können. Ähm, aber ist ja auch ein Jagdhund. Der ist schussfest. Ja. Äh, Nee, und genau, hier hat es ein bisschen geknallt. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass dies Jahr ein bisschen weniger ist, ähm, weil es so das zweite Jahr in Folge ist und die Leute vielleicht auch äh, schon gewohnt waren, dass nicht mehr so viel geknallt wurde. Ähm, ja, äh, im Endeffekt, ich glaube, es gibt halt, also irgendwas mit Gewöhnung oder so kann man jetzt eh nicht mehr machen, ist halt viel zu spät. Äh, das dauert ein bisschen länger. Ähm, man kann halt gut mal so ein Eierlikörchen geben dem Hund nach mhm. einer richtigen... Mache ich
0: tatsächlich.
1: Ja, so und äh, ich hatte, letztens hatte ich einen Termin, da hat einer erzählt, der Hund mit Geräuschangst mhm. und das ist die erste Person, die ich kannte, die diese, ähm, diese Kopfhörer für Hunde hatte. Mhm. Habe ich noch nie, also kenne ich, aber wusste ich nicht, dass es das auch jemand mal gekommen ist. Ich habe das schon einigen Leuten gekommen. auch
0: empfohlen. Oder, also, Funktioniert auch gut, das denn? Was Watte in die Ohren, finde ich tatsächlich geiler.
1: Funktioniert das?
0: Mhm.
1: Okay, also bei so, wenn vor der Haustür ein Böller hochgeht, natürlich nicht, weil... Ähm, Logisch. Ne, der Hund nimmt das ja auch nochmal anders Also Anlass Watte war. in die Ohren
0: ist... Du musst halt Watte in die Ohren musst du auch ein bisschen üben. Ne? Das ist erstmal finden Hunde das doof, die schütteln sich den Kopf und so. Ähm, aber das kann wahnsinnig gut lindern. Ja.
1: Okay, cool. Ja, ich mache das halt immer so. Ich mache ein bisschen Musik an. Ich mache die Rollläden runter. Und dann bin ich bei den Hunden und biete denen meine Nähe an und Schutz und äh, Oxytocin fürs Kuscheln. Äh, an Silvester darf Balo tatsächlich auch im Bett schlafen. Ähm, wenn heftige Gewitter sind und wenn Silvester ist, darf er das, weil er dann wirklich dolle Angst hat. Ähm, aber dann kommt er da auch zur Ruhe. Also dann kringelt er sich da ein, ähm, hat so leichtes Kontakt liegen und dann geht das auch. Und... Ähm, ja, ich glaube für so richtig viel also es geht, geht halt nur noch für Soforttipps so, oder so akute Maßnahmen, alles was so an Gewöhnung sagen, ne? zu tun hat ähm, das dauert eh viel länger und ich kenne vielleicht willst du jetzt das gleiche sagen, aber ich kenne auch niemanden, der irgendwie mit CDs oder mit irgendwas langsam dran gewöhnen mega gute Erfolge hatte ich kenne immer Leute, die sagen ich fahre auf die Autobahn mit meinem Auto ähm, oder ich fahre halt in Urlaub und irgendwo hin, wo gar nicht geknallt werden darf, wo so Reddächer zum Beispiel sind, ähm, da hat man das, ne, dass dann äh, da nicht geböllert werden darf äh, und auch keine Raketen oder so steigen dürfen wegen Brandschutz und dann machen die Leute halt sowas.
0: Also ich muss, ich, also ich wollte was anderes sagen, ich muss ehrlich sagen, ähm, ich kenne einige Hunde, die wirklich richtig, richtig Stress haben mit Silvester und richtig panisch sind, so einfrieren, auch Tage, also Tage nach Silvester auch noch nicht wirklich wieder entspannt spazieren gehen können und wenn ich so einen Hund hätte, ne, ich würde zum Tierarzt gehen und ich würde mir was geben lassen, was dem Hund hilft, einfach klar zu kommen. Ja. Und da gibt es, es gibt ein, so ein Mittel, das ist äh, gar nicht empfehlenswert, das heißt Azepromazin. Ähm, das wird aber heute auch eigentlich nicht mehr empfohlen. Das schaltet so den Körper quasi aus, während der Geist aber komplett wach bleibt. Das heißt, ein Hund sieht optisch entspannt aus in ihm, ist aber genauso viel Panik wie vorher. Und es gibt aber auch Präparate, die tatsächlich einfach beruhigen, während der Hund ganz normal ansprechbar ist, sich ganz normal bewegen kann, also irgendwie bei Sinn ist, aber einfach ein bisschen besser klarkommt. Und wenn ich so einen echt panischen Hund hätte, ähm, mit dem ich irgendwie stundenlang Autobahn fahren müsste oder so, weil der sonst so panisch wird, ich muss ehrlich sagen, ich würde zum Arzt gehen und würde äh, dem Hund irgendwas geben, damit der entspannter ist. Man würde einem Menschen, der Panikattacken erleidet, auch Beruhigungsmedikamente geben. No. In gewissen Situationen und ich weiß gar nicht, warum das bei Hunden so ein Riesenthema ist, das nicht zu tun. Es geht hier um irgendwie ein oder zwei Tage im Jahr und ich finde es nur fair, wenn Hunde nicht panisch sein müssen, ehrlich gesagt. Und wenn das bedeutet, dass die ein oder zweimal im Jahr Beruhigungsmittel bekommen, dann ist das eben so. Ähm, ich würde keinen Hund in Panik lassen wollen, tatsächlich, im nee. Zweifel. Und also, wenn ihr so einen Hund habt, ich würde tatsächlich einmal mit dem Tierarzt sprechen. Das, ich rate, das meinen Kundinnen und ähm, das ist am Ende des Tages jetzt nicht so schlimm, wenn, wenn man das mal macht. Und also, ich habe Bertha, ich wusste tatsächlich nicht, ob Bertha äh, Angst haben wird an Silvester. Das erste Silvester, das die bei uns verbracht hat, haben wir auch auf St. Pauli äh, verbracht. Also, da war wild. Mhm. Ähm, und da wird natürlich ein paar Tage vorher ja schon geknallt. Und so, da habe ich schon gemerkt, uh, findet sie nicht so richtig cool. Ähm, und ich wusste nicht, was passieren wird und habe der aber trotzdem Eierlikörchen gegeben. Weil ich wollte, dass die ihr erstes Silvester bestenfalls einfach verpennt. Und dass sich da gar nicht erst irgendwie sowas setzt in der. Und Bertha ist tatsächlich an Silvester recht entspannt. Balu ist ein bisschen anstrengend. <lacht> aber auch nur, wenn er was sehen kann, weil der Bock hat, Raketen zu jagen. <lacht> das
1: das halt könnte man so. ihm doch aber auch mal operant wegkonditionieren, oder? Ja,
0: das könnte man machen. Dafür bräuchte man halt ein paar Wiederholungen. Das ist so ein bisschen das Problem einer Sache. Oder man müsste den wahrscheinlich wirklich einfach von der Rakete mit der Rakete Eben. abschießen. Ähm, das ist also das ist wirklich so ein bisschen auch Böller, wenn, wenn, so ein, wenn so ein Böller, so ein zündender Böller geworfen wird, hat er auch voll Bock hinterher. Und, also das ist echt anstrengender als Berda, muss ich ehrlich sagen. Ähm, letztes Jahr ging das, aber ich, wir waren letztes Jahr, glaube ich, gar nicht in Hamburg, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Nee, waren wir gar nicht. Deswegen ging es letztes Jahr dann auch. Ja, also der hat halt Bockraketen zu jagen. Aber Ansonsten, also meine Hunde sind damit irgendwie chillig, aber wenn ich irgendwie so Kundenhunde habe, wo ich denke, oh ey, zittert schon Tage vorher und auch Tage danach noch, macht was. Ja. Und auch vielleicht mehr als einfach nur den Hund an Geräusche zugewöhnen, ist völlig in Ordnung.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau, gibt es auch ein paar gute Artikel äh, zu im Internet zu finden. Ähm, wenn man so an Ralf Rückert oder so denkt, der ja. hat da glaube ich auch schon einen guten Artikel zu Oh, ich glaube,
0: den können wir vielleicht hier in der Beschreibung mal verlinken. Den,
1: den silvester -Angst artikel Den
0: silvester -Angst -Artikel. ja, Ja,
1: und dann machen wir das. Genau. Und dann kann man mit denen einmal durchlesen und dann geht man schon mal mit ein, mit ein bisschen mehr Plan zum Tierarzt oder zur Tierärztin und lässt ja. sich da beraten ähm, und weiß zumindest, dass man nicht das Neuroleptikum gibt, um den Hunden einfach nur zu lähmen. Genau. Falls ich das hab, noch vorkommt, also,
0: Ich, ich kann es ja vielleicht mal so sagen, es ist keine Werbung, aber für alle, ähm, die da vielleicht echt einen Hund haben, der wahnsinnig Probleme hat. Ich habe wahnsinnig gute Erfahrungen gemacht, also nicht ich persönlich, aber meine Kundinnen und ähm, Menschen, die ich kenne mit Hunden, mit Sileo.
1: Werbung!
0: Werbung! Da kriegen wir nichts ähm, für Nee, aber das ist tatsächlich ein Präparat, das ich, ähm, da würde ich beim Tierarzt nachfragen. Das hilft gut, die Hunde sind trotzdem völlig fit und ansprechbar, aber kommen mit so einem, mit dem Stress ein bisschen besser klar. Die schlafen jetzt halt nicht. ne Also das ist jetzt nicht so, dass das den Hund wegballert. Du kannst ganz normal auch immer noch mit deinem Hund Gassi gehen. Er muss halt nur, also wenn du vorher einen hochpanischen Hund hast, hattest, dann hast du danach vielleicht einen Hund, der ein bisschen ängstlich ist. Na, und also,
1: immer dran denken, den Hund zu sichern. Ne? Ja. Also so einen Hund nicht frei laufen lassen ja. am, rund um Silvester.
0: Das mache ich übrigens auch mit Bertha nicht. Obwohl die echt cool ist mit sowas, die lasse ich auch ein paar Tage vor, und ein paar Tage nach Silvester nicht überall freilaufen.
1: Ja, so, weil das kann halt immer, und es gibt echt komische Menschen, die irgendwie auch Böller nach Hunden werfen und so, ähm, das kann halt echt immer Kacke sein. Yep. Also, wenn die Hunde dann einmal in Panik irgendwo hindampfen oder so, äh, lieber doppelt sichern, Sicherheitsgeschirr, irgendwie zwei Laien, da kann man ja äh, sich auch angucken, wie eine vernünftige Sicherung aussieht bei so einem Panikhund, äh, dass man den auch noch irgendwie am Körper hat, falls man mal ausrutscht oder so, weil kann ja auch glatt sein an Silvester, rund um Silvester und gefrieren oder so. Dann rutscht man aus, der Hund erschreckt sich, rennt weg oder es böllert gerade in der Sekunde irgendwo. Ähm, dann ist es immer ratsam, den Hund irgendwie noch umgebunden zu haben äh, an einer zweiten Leine, äh, damit da halt nichts passiert. Genau. Yeah.
0: Und registriert eure Hunde bitte bei Tasso. Das kostet nichts, ist kostenfrei. Sollte ein Hund abhanden kommen, ist das so hilfreich, wenn der registriert ist. Man denkt immer, ja, der ist ja geschippt, aber ein geschippter Hund ist trotzdem nicht automatisch irgendwo registriert und automatisch zu Ort zu, zuzuordnen. Und ich glaube, es sind jedes Jahr um die 500, 600 Hunde, die um den Jahreswechsel in Deutschland abhanden kommen. Mhm. Viele davon werden leider nicht lebendig geborgen, ähm, sondern irgendwie totgefahren oder sonstiges oder tauchen gar nicht wieder auf. Und eine große Vielzahl an Hunden, die gefunden werden, sind dann einfach nicht so schnell ihren BesitzerInnen zuzuordnen. Und ähm, die Tierheime, die also Tasso das ist ein gemeinnütziger Verein, die haben wirklich alle Hand zu tun und man unterstützt die und hilft da wahnsinnig, wenn man sein Tier einfach nur registriert. Das dauert so ungefähr fünf oder zehn Minuten und dann ist das fertig.
1: Und es gibt sowas Tolles wie GPS-Tracker, die man auch ja. benutzen kann. Wenn man einen Hund hat, der dem Jagen nicht ganz abgeneigt ist oder der halt panisch ist oder panisch werden könnte bei solchen Situationen, äh, gerne ans Geschirr so ein GPS-Tracker dran und dann findet man den halt schneller wieder, weil dann wenn kannst du den Hund halt Wenn Halsband
0: und Geschirr trägt, lieber ans Halsband. Warum? Weil wenn ein Hund mit dem Geschirr irgendwo hängen bleibt, kannst du ziemlich sicher sein, dass der sich aus dem Geschirr befreit, während das Halsband am Hundehals bleiben wird.
1: Mhm. Okay.
0: Genau. Ähm... Ja, ich glaube, dass ansonsten treffen eigentlich alle Dinge an, was ich übrigens euch nicht empfehlen würde. Ne? Ähm, da, und ich sehe das immer wieder, dass Hunde zum Feuerwerk gucken mit rausgenommen werden. Und bei manchen Hunden ist das vielleicht gar nicht schlimm, aber ich habe hab das auch die letzten Jahre immer wieder gesehen, dass ich so Hunde gesehen habe, wo ich dachte, ach, warum denn nur? lass doch den armen Hund jetzt einfach irgendwie, lass, lass doch den Hund damit zufrieden. Ähm, das, manche Hunde haben echt richtig Stress gehabt, die ich so gesehen habe und das verstehe ich nicht so richtig. Also, ich würd's, würdest du das machen mit deinem Hund? Für nee, kein nee auf gar keinen kein
1: Fall. Fall. Hat der Hund ja auch nichts von. Nee, also, irgendwie
0: so gar nichts. Also Hunde finden das nicht schön. Die stehen da nicht und sagen, oh, nee, du noch so ein bisschen Ave Maria, oh, dann wär's gut. Ah, ja,
1: ja, Nee. nee. Also, das kann ich auch nicht verstehen. Mm -mm. Ähm, meine Hunde sind da auch, also waren auch noch nie dabei. Die sind halt in der Wohnung und fertig.
0: Ja. Tischfeuerwerk, auch nicht so richtig empfehlenswert. Da das ist auch so eh dann,
1: alles nur Müll. Also, Feuerwerk. Du hast Feuerwerk,
0: die ganze Butze voll mit Müll und Konfetti, das du auch drei Jahre später noch findest. Dein Hund wird die ganze Rotze da vom Boden fressen. Das ist. Nee, mach das Ja, mal auch so nicht. Böller
1: sind ja einfach nur Müll. Ja. Also Müll und ja. laut und ja. bleh, dann investiert das Geld lieber in was anderes.
0: Ja. Ja. Ich glaube ja und ich glaube so viel, so viel mehr gibt es zu diesen ganzen Feierlichkeiten vielleicht gar nicht zu sagen. Nö. Wahrscheinlich wird dieses Jahr sowieso nicht so richtig riesig gefeiert, vor allem Silvester. Wahrscheinlich nicht.
1: nicht. Und ich habe noch den ultimativen Tipp, wenn ihr eure Eltern Großeltern noch mal beeindrucken wollt, wenn Ui. der Hund zum ersten Mal kommt, ähm, nehmt nochmal, kramt nochmal in euren alten Kisten, holt die Blockflöte raus und dann, <lacht> dann <lacht> schmettert ihr da, so ein, ich glaube den, den Omis und Opis wird das gefallen. Natürlich. Tja, und dann wird ruckzuck eine neue Weihnachtstradition draus. Ich darf ja nicht, liegt hier nee, neben mir und ich darf. Ich habe Alex
0: Wohin verboten schon.
1: Ich wollte noch schön... Hey, pass mal auf. Weißt du das, ob man... Darf ich, wenn ich jetzt einen Insta-Livestream mache? Oh, warte mal.
0: Sag mal, pscht, sag mal kurz still. Ich glaube, mein, mein, mein Staubsauger-Roboter ist wieder losgefahren. <lacht> wir, müssen, wir müssen gleich Schluss machen. Ich muss das beobachten.
1: beobachten. Nicht, dass Bertha weggesaugt ist. Ja. ja, okay. Also entweder kannst du mir das beantworten, oder wenn ja, nicht irgendeinen Hörer oder eine Hörerin, bitte melden. Ich würde gerne einen... Insta-Livestream machen mit hm. Kekse essen und Tee trinken. Bin ich dabei. Und ähm, dabei Spenden sammeln für irgendwas. Bin ich dabei. Und ähm, Hundegeschichten -Hunde lesen. Und hm. ja, irgendwie so, so Weihnachts... Es gibt so ein Buch zum Beispiel. Flocky feiert Weihnachten. Und das ist so schön. Und jetzt guck doch nicht so. Das ist ja, wirklich ja, schön. Ich, ich, ich bin ganz ohr. So, und jetzt die Frage... Darf ich das einfach ein Kapitel lesen oder also vorlesen, weil das hat ja auch irgendwelche äh, Copyright-VG-Wort äh, oder wie das heißt, äh, ist das ja geschützt. Ähm, und ich möchte jetzt ja nicht mich daran bereichern, sondern Spenden sammeln. Aber ich frage mich, ob man sowas darf. Gibt es da irgendwie eine Abgabe, die man zahlen muss? Wie, wie ist sowas also geregelt? mal
0: ganz kurz im Ernst. Wir stellen uns vor, ich bin hier der Superverlag. Und habe so ein Superbuch rausgebracht. Und dann kommt so ein Super-Alex und liest aus meinem Superbuch ein Kapitel vor und macht insgeheim Werbung für mein Superbuch und meinen Superverlag. Dann wäre ich der blödeste Superverlag, wenn ich dann sage, den Super-Alex, den verklage ich jetzt. Das macht doch keiner.
1: Will ich das aber riskieren?
0: Ich zeig dich dann an. Ja. Genau. Also, ja. Da geht doch keiner gegen vor. Okay. Du ja auch nicht immer. Alles ich sagen, würde,
1: vielleicht nein, schreibe ich auch noch eine kleine Hundegeschichte selber.
0: Moralisch vertretbar muss es sein, aber es muss nicht erlaubt sein.
1: Ja, moralisch vertretbar ist das ja wohl. Find weil ich. wir sammeln ja nicht für die Alex Hundecoach Foundation, ähm, sondern für irgendwas Warum von dem eigentlich nicht
0: Was ist eigentlich? Sind, sind eigentlich Nachrichten eingegangen wegen, ähm, wegen, wegen den, äh, den Parson Huskies?
1: Nee, bei mir nicht.
0: Ist noch nicht eingegangen. Hm.
1: nichts eingegangen. Nichts ja. eingegangen.
0: Ja, vielleicht sollten wir dann so ein Insta-Live doch mal nicht so ganz uneigennützig machen.
1: <lacht> machen wir, machen wir. Okay. Ja, dann hätten wir es, glaube ich, für diese Woche. Ich glaube
0: auch. Und also, wir können an dieser Stelle ja sagen, wir gehen in Winterweihnachtspause. <lacht>
1: Und oh. sind
0: im Januar wieder zurück.
1: Oh, wann oh. denn?
0: Ja, wann denn? Wir haben uns gar nicht, wir haben uns gar kein Datum, äh, wir haben uns gar kein Datum überlegt.
1: Also pass mal auf, wir sind ähm, im Januar bin ich, ich glaube 15.16., also bis zum 14. Januar mache ich Urlaub. 15.16. bin ich auf dem Seminar bei dir da oben. Mhm. Und dann wäre quasi der 20., der Donnerstag, mhm. wo es quasi wieder weitergeht.
0: Ja, dann sind wir am 20. wieder da.
1: Boah, über einen Monat Pause.
0: Voll lang, ne?
1: Voll lang. Ja, ich Egal. hoffe, ihr hoffe, ich haltet das aus.
0: Vielleicht... Vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen Insta-Livestream dann dazwischen.
1: <lacht> wenn, wenn wir uns vermissen und Nein, <lacht> mal wieder, ah, nee, wieder prokrastinieren vor irgendwas und du dann sagst, ja komm, das können wir auch live, äh, das wir auch live bei Insta machen. Instagram. Genau. Ja. Ja.
0: ja, machen wir doch. Also, ich
1: äh, schedule mal äh, quasi irgendwas, so einen Livestream, so einen vorweihnachtlichen Livestream mit Keksen und so und ähm, mhm. sag dir Bescheid und kündige das dann natürlich noch an. Da machen wir das. Ja. Und dann mache ich das auch mit meinem, nicht mit meinem iPhone, ähm, weil dann macht das ja wieder keinen Spaß, weil,
0: Das ist gnädig.
1: Ey, mein iPhone, es ist bald schmeiße ich das weg. Das ist, ich schmeiße ich irgendwem an den Kopf. Das ist nur noch, das macht mich richtig aggressiv.
0: Es <lacht> so, ist so langsam vielleicht, manchmal. Ne? Vielleicht, vielleicht kannst du es einfach mit der Post in Silicon Valley senden
1: wir und dann. Dann lege ich noch 10-Euro-Schein rein, dass der Postbote das irgendwie mal den Kopf wirft, da, der dafür zuständig ist.
0: Ich weiß nicht, ob die sich im Silicon Valley so über 10 Euro freuen. Das ja, ist dann
1: wahrscheinlich... heißt... Ja, wir, haben die da Bitcoin oder so?
0: Shiba Inus.
1: Ein Shiba Inu muss ich mit reinlegen.
0: Ja, sind doch, ist doch Kryptowährung. Shiba Inu ist doch... Ist aber auch schon wieder nicht mehr so, ne? Ich
1: gar keine Ahnung von Kryptowährung. Ich bin, bei einer, ich bin bei einer Ökobank, wo ich Geld bezahlen muss, dass ich da mein Geld parken kann. Also äh, Anlagetipps gibt es von mir nicht. Das, mein Geld wird immer weniger auf der Bank. <lacht>
0: das geht mir nicht anders. Ja. ja. <lacht> naja, naja wir, gut. So, wir können uns schon wieder nicht verabschieden. Wir wünschen ja. euch zauberhafte Weihnachten. Und entspannte Weihnachten. Pf, entspannte Weihnachten. Mit entspannten Hunden. Mit entspannten Hunden und einen mega guten Start ins neue Jahr. Ihr werdet eh von uns hören, so schnell werdet ihr uns nicht los. Ähm, ich habe ja. ja auch meinen Adventskalender. Bist du eigentlich in meinem Adventskalender dabei, Alex? Nee, ne? Nee. So einen Scheiß machst du Ich wollte
1: erst noch fragen, ob ich ein Türchen machen kann.
0: Ja, kannst du machen. Mach doch ein Türchen.
1: Oh, mit Blockflöte. Auf gar keinen <lacht> Fall, Alex. <lacht> ja, ich mache noch ein Türchen für dich.
0: Ja, mach ein Türchen. Ja. Kannst du machen. Okay. Gut, ihr Lieben. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Vielen, vielen Dank auch in diesem Jahr fürs Einschalten und Zuhören. Haben wir eigentlich, waren wir letztes Jahr auch schon da? Ich ja, wollte gerade
1: sagen, sowas auch in diesem Jahr. Nein.
0: Nicht? Haben ja. wir den Podcast noch nicht so lange? Fühlt sich auch immer. Das ist ja witzig. Ich denke ja immer, wir machen das alles schon seit zehn Jahren so.
1: Ja, das fühlt sich schon so an. Wie so eine alte Ehe manchmal. Aber äh, ist tatsächlich relativ frisch noch, glaube ich. Ich gucke mal gerade. Ja, grade. klasse.
0: Es ist das unsere erste Winterweihnachtspause.
1: Wir haben angefangen am 11. Januar.
0: Ach, schau an.
1: Aber haben wir quasi ein ganzes Jahr gemacht. 11. Januar dann. haben wir den Teaser veröffentlicht, die fünf Minuten. Und die ja, erste vielen, Folge vielen war am 14. Dann. Januar. Ja.
0: Vielen Dank fürs tausendfache Hören, ey. Es ist schon krass. Es ist, freuen wir uns mega drüber.
1: Voll. voll. Passt, mega drüber passt auf den Braten auf. Ähm, passt auf Omi und Opi auf. Genau. Wegen Corona auch auf euch. Kommt gut ins neue Jahr. Frohe Weihnachten. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. <lacht>
0: Tschüss.